0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Nebia et bienvenue dans Starting Block, l'émission des scènes locales du réseau Radio Campus France. Pour cette émission, nous allons parler de la cinquième édition du festival Zone Libre, le festival des arts sonores, un festival où Radio Nebia a participé la première semaine de février 2023 à Bastia. Et pour parler de ce festival, nous recevons aujourd'hui Tommy Lawson, le directeur artistique de ce festival. Bonjour Tommy Lawson, comment ça va Ça va très bien, bonjour. On va commencer par découvrir votre travail d'artiste. On s'écoute tout de suite le morceau Ceramic Files de votre duo AB Chromatique. De retour sur Radio Nebia, toujours en compagnie de Tommy Lawson. Vous êtes le directeur artistique du festival, mais vous y participez également, puisque vous êtes vous-même artiste, plasticien sonore. De ce fait, est-ce que vos travaux personnels ont influé sur la programmation du festival
1: euh, À vrai dire, non. Pas sur, euh, pas sur cette édition, ni sur des précédentes. Euh, mes travaux perso se sont inscrits dans la programmation euh, générale, aussi bien sur le plan des concerts, où j'ai pu présenter à chromatiques et puis aussi... Euh, dans le cadre du, du, du parcours sonore où j'avais plusieurs projets d'installation et d'environnement sonore qui étaient proposés. Non, pas vraiment. Euh, mais, mais mes travaux perso n'ont pas conditionné le, le, les choix de programmation ou l'articulation euh, des différents projets euh, que nous avons eu l'occasion de, de présenter au public.
0: Et est-ce que, justement, peut-être dans sa création, dans sa naissance, est-ce que c'est est un peu une impulsion de ce que vous faisiez déjà personnellement, qui, qui, est-ce que, que vous avez retransmis un peu dans l'ADN de ce festival
1: Oui, sur ce plan-là, oui, effectivement, puisque nous en sommes à la cinquième édition, et c'est un festival qui a commencé il y a quelques années de façon embryonnaire, avec des propositions qui étaient vraiment des petits formats, euh, sur une journée, voire deux journées, que je développais euh, dans le cadre de la Semaine du Son, qui est en fait euh, la manifestation sur laquelle je me suis adossé il y a, il y a quelques années pour euh, créer cette, euh, euh, cette, cette plateforme qui est devenue plus tard euh, le Festival des Arts Sonores. Et c'est à cette occasion que j'ai pu présenter dans l'espace public plusieurs fois euh, dans les rues de Bastia notamment, des environnements et puis des installations sonores qui étaient effectivement mes travaux persos et qui ont euh, au fur et à mesure évolué euh, dans les formats, dans la durée et qui m'ont donné envie euh, plus tard euh, d'ouvrir un peu plus le, le format du festival et d'en faire euh, un espace de programmation multiple avec beaucoup plus euh, d'acteurs, beaucoup plus de d'artistes invités et donc la forme festival est née progressivement comme ça. Vous
0: collaborez aussi avec la pépinière une pépinière qui se trouve en Belgique est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cet organisme, cette structure
1: Alors oui le développement du festival s'est aussi fait en, en, en partenariat avec un, un apport assez important non seulement des pépinières européennes de création mais également de Transculture qui est un un centre de diffusion, de production, de diffusion d'art numérique situé en Belgique, à Mons. Et les pépinières sont aussi adossées à Transculture pour promouvoir et faciliter la mobilité des artistes dans un large spectre européen des artistes et des œuvres, donc de combiner des projets, des collaborations, de la résidence, de la diffusion et bien évidemment cet espace crée un réseau dans lequel on peut facilement justement nouer des collaborations, des interactions, de la circulation entre les, entre les, les artistes et les, les projets.
0: Et justement, ces pépinières européennes, ça fait combien de temps que vous travaillez avec eux Est-ce que est, sur cette cinquième édition, c'est la première fois ou est-ce que ça fait déjà plusieurs années
1: Non, ce n'est pas la première fois. Ce partenariat avec des pépinières européennes de création et transculture est né il y a déjà trois ans. Donc c'est sur la troisième édition que nous travaillons de façon conjointe et vraiment en synergie avec Philippe Franck qui en est le directeur et qui à ce titre est également artiste sonore mais est également directeur directeur général et directeur artistique du festival City Sonic qui est on dirait la, la version augmentée de ce que pourrait être le festival Zone Libre à l'échelle internationale puisque City Sonic existe depuis une vingtaine d'années et à, à participer justement à l'éclosion et au développement de ces pratiques sonores hybrides. Et les pépinières et transcultures voilà, sont les superstructures autour desquelles s'articule le projet de Philippe Franck. Et donc cette collaboration est née euh, il y a déjà quelques années et c'est avec un grand plaisir qu'on la voit se développer et donner maintenant à Zone Libre l'occasion de rayonner sur le plan européen. C'est aussi euh, une passerelle entre les artistes, leurs œuvres, et euh, imaginer justement des, des collaborations euh, qui, qui font que les choix de programmation deviennent beaucoup plus larges, bien évidemment, puisque là on est au sein d'un réseau qui est très large, et euh, ça, ça a été justement oui, le, le, le cas pour cette, cette collaboration avec Philippe Franck. Très bien. Je vous propose une petite pause musicale, on écoute Sonic Narrative Bukorama
0: de votre album Bega Sonic Scapes, que vous avez d'ailleurs présenté lors de ce festival. Allez, on écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Nebia. retour sur Radio Nebia. vous écoutez l'émission Starting Block pour parler du festival Zone Libre, en compagnie du directeur artistique du festival Tommy Lawson. Donc ce festival des arts sonores, il se déploie pardon, dans toute la ville de Bastia, dans huit lieux différents, et il propose pendant une semaine des performances sonores et visuelles, des forums, ou encore des parcours sonores, des concerts. Et ce déploiement dans toute la ville, était-ce une volonté de faire découvrir au plus grand nombre ce festival
1: oui, bien sûr, euh, une, une volonté de faire découvrir euh, au plus grand nombre, mais aussi euh, d'enrichir l'offre euh, par rapport euh, à la précédente édition où nous avions déjà introduit l'axe du, du parcours sonore euh, qui invitait justement dans ces lieux emblématiques de la ville à partager des moments de découverte, d'expérimentation et d'émotion pure. Oui, c'est une volonté euh, d'emmener le plus grand nombre euh, à venir découvrir et par curiosité à s'intéresser à ces formes d'expression. Mais c'est aussi parce qu'il y a un, un réel creuset euh, culturel et artistique dans la ville de Bastia avec des lieux notamment connus du grand public mais d'autres moins. Et c'était une, une façon de pouvoir par thématique euh, investir des lieux avec des œuvres euh, penser aussi euh, en correspondance avec euh, on va dire, les, espaces, euh, les espaces et l'architecture de ces lieux pour euh, permettre au public de faire cette démarche d'aller vers on va dire, les, les pratiques artistiques dans des lieux un petit peu inhabituels.
0: Oui, en, en fait, c'est aussi une volonté de susciter la, la curiosité chez les potentiels spectateurs, les habitants de, de la ville de Bastia, euh, et aussi, comme vous avez dit, de leur faire découvrir, aussi peut-être redécouvrir des lieux, euh, par exemple, avec le parcours sonore, je ne sais pas si je le prononce bien, de Alain Vergifos. Vergifos. Qui se trouvait donc euh, au musée de Bastia, à l'étage euh, inférieur, dans, les, dans des cuves, euh, qui étaient euh, des cuves des de, de, de stockage, c'est ça C'est ça.
1: Et... Enfin, des cuves de stockage euh, des anciennes citernes, oui, en fait, pardon, oui. pour, pour, pour la rétention d'eau, je pense.
0: Et, euh, et du coup, c'est aussi une volonté peut-être d'utiliser de, de, cet espace comme lieu de, de résonance et comme un lieu spécial pour, pour ce festival. Et ça travaille, nous on, a, on a fait ce parcours sonore, c'est très interactif et ça permet aussi du coup aux spectateurs de s'immiscer directement dans l'expérience.
1: Alors là justement, oui, il s'agit d'un espace qui rentre directement en, en, en correspondance avec la nature même de, 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 de l'œuvre présentée. Euh, pour le cas du musée, euh, c'est un espace supplémentaire que nous avons investi euh, cette année, euh, en plus euh, de, 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 de la salle de l'auditorium euh, que nous exploitions euh, euh, auparavant. Et donc, cet espace des cellules qui mène euh, à ces citernes, justement très, très réverbérées, euh, ont été tout de suite une curiosité et ont donné la possibilité à Alain Vergifos d'y déployer son projet qui s'appelle Espace Résonnant. Donc là, on était vraiment euh, dans la thématique de la résonance. Et ce travail euh, sur le feedback, sur la résonance et sur euh, l'exploitation acoustique euh, d'un espace comme celui-là était euh, vraiment pensé et calibré euh, pour ce projet. Donc euh, comment aussi emmener des œuvres dans des espaces atypiques et comment faire découvrir au public... Euh, le dialogue, la correspondance de ses œuvres avec ses espaces.
0: Et donc, comme on a dit, il, a été, il était disponible dans huit lieux différents à Bastia. Il était également gratuit pour tous. Est-ce que c'est pour ces deux raisons que ce festival, il s'appelle « Zone libre
1: » L'appellation « Zone libre » remonte un petit peu plus loin même que le festival, euh, puisque le festival s'adosse sur une structure associative qui s'appelle Zonib donc, que j'ai créé il y a une quinzaine d'années et euh, l'idée était euh, oui effectivement de créer un espace de liberté, un espace euh, d'échange, un espace de partage euh, voilà, sans j'allais dire sans limite sans bornes. Euh, pour vraiment développer cette idée euh, d'une forme de liberté artistique, d'une forme de liberté d'expression euh, dans laquelle euh, bah, chacun pourrait se retrouver, à la fois les artistes, acteurs et puis aussi euh, le public. La gratuité... Euh, oui, parce que euh, ça nous emmène aussi à cette, à cette dimension euh, de la liberté, c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, freiné par un accès payant ou, ou voilà, ou une politique tarifaire qui parfois peut être aussi une contrainte euh, pour mobiliser du, du public. Donc euh, oui, je, je, je pense que c'est un mélange de, de toutes ces réflexions et de cette historique de la structure qui euh, forcément, in fine, a donné son nom au festival, aux zones libres. Bien sûr, euh, zone libre pour cette liberté euh, de, cette liberté d'aller vers, cette liberté d'être, cette liberté de découvrir. Et euh, le choix des lieux euh, se fait aussi euh, euh, en réflexion par rapport à une forme d'accessibilité euh, ou de pouvoir créer une, une cartographie dans Bastia entre les quartiers sud et le centre ancien. De cette manière, de pouvoir permettre au public et aux populations qui, qui habitent les deux euh, les, on va dire, les deux frontières de la ville, de pouvoir faire ce travail de correspondance entre dire, le sud et le nord et d'aller à la rencontre de certains lieux qui parfois ne sont pas forcément exploités à des fins artistiques ou culturelles. Un vrai challenge par rapport au fait de mobiliser un très large public qui, comme vous le disiez, parfois, euh, pour des raisons de mobilité, pour des raisons d'accessibilité, euh, n'iraient pas forcément dans tel ou tel lieu pressenti ou choisi. Et puis là, la curiosité aidant, euh, on arrive comme ça justement à les faire se déplacer dans des tas d'environnements euh, qui a priori euh, ne font pas partie de leurs habitudes. Ce festival, il
0: est très chargé en termes de programmation, avec de nombreuses formes d'art sonore, des artistes locaux mais également internationaux. Est-ce que cette grosse programmation, elle reflète l'envie pour vous de montrer au public la multitude de possibilités qu'offre le son pour un artiste
1: Oui, bien évidemment. Euh, la pluralité euh, des, des œuvres, des artistes, euh, le choix multiple aussi de la nature des projets, la façon hybride dont certains artistes aussi s'emparent euh, euh, du médium sonore euh, pour l'articuler avec... Euh, des objets plastiques, des objets sonores, de la photographie, par exemple. C'est une façon, oui, justement, de tisser une toile dans laquelle le public peut découvrir vraiment une grande diversité de pratiques et de, et de, et de, de, de projets et de, de prendre conscience, comme ça, de, du, du fait que bah, ces artistes qui, qui, qui viennent pendant The Nib montrer et faire découvrir leur travail sont eux aussi animé par cette envie d'aller au-delà des frontières, d'aller au-delà des pratiques, on va dire, conventionnelles, et de, de, voilà, de, de, de travailler sur une forme d'hybridation des médias, de, euh, des, des, des pratiques, et, euh, et de, de faire en sorte que lorsque le public découvre une œuvre, euh, il peut tout simplement être surpris parce que ça ouvre plein de tiroirs, a priori qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'imaginait pas. Et euh, voilà, la multiplicité des lieux, des œuvres, des artistes euh, concours. à. À, à, à créer cette curiosité à, à très grande échelle pour le public.
0: Vous parlez de cette multitude de, de formes d'art sonore. Justement, on, passe, on peut peut-être se, se dire que, que la création sonore se, se fait uniquement avec des outils informatiques qui se rapprocheraient du coup d'un style, on va dire, électro. Mais par exemple, on a vu avec des artistes comme Tomoko Sauvage, une artiste qui, est donc, qui vient donc du Japon. Euh, qu'on n'a pas forcément besoin enfin que ça soit pas forcément le médium principal, on peut utiliser d'autres formes pour faire de la création sonore d'autres manières de faire aussi de, de l'art sonore
1: Oui c'est euh, également vrai comme vous le disiez, Zone le libre est un festival résolument tourné sur l'extérieur, sur l'international, et, et, et donc il se décline avec des propositions scéniques et plastiques vraiment aux identités très affirmées sur le plan esthétique comme territorial, puisqu'on va jusque au Japon, par exemple, pour pour solliciter Tomoko. Il y a cette dimension internationale qui est importante pour développer des échanges et puis des, des projets avec euh, des savoir-faire et des contenus bien évidemment très vastes autour du sonore, puisque la pratique du sonore ne se résume pas uniquement à la pratique d'un instrument euh, ou, euh, j'allais dire, d'instruments numériques euh, qu'on connaît un peu plus maintenant pour produire de la musique électronique, de la musique électroacoustique euh, ou de la musique expérimentale. Donc euh, c'est euh, une volonté de, de présenter au public euh, une palette assez large euh, des dispositifs et des moyens de production dont disposent les artistes, pour créer justement des œuvres sonores atypiques euh, qui vont euh, voilà des installations sonores, à des environnements, à des performances live, à des sculptures sonores, des objets sonores. Et euh, Toboko par exemple, dans son projet Water Waterballs, travaille sur le son comme élément euh, très organique euh, généré par, euh, on va dire, l'activation de, de, de micros hydrophones, euh, qu'elle laisse suspendre dans des, des bols en céramique remplis d'eau. Et euh, c'est la manipulation euh, à travers le feedback et le larsen de ces micros qui arrive à créer un environnement sonore très, très éthéré, euh, très aéré comme ça, très minimaliste. Et euh, voilà, donc pour le public, c'est aussi une façon de découvrir euh, euh, des méthodes de création sonore complètement euh, inhabituelles. Et, euh, et comment ce dispositif en lui-même devient un instrument. Euh, tout comme euh, on a pu le découvrir avec le projet de, de, de Philippe Foch sur « Métal mémoire » où le travail euh, sur la, la matière métallique, ces grandes lames de métal suspendues et, et sonorisées, euh, permet à, à l'artiste de créer un instrument que le public ne connaît pas, euh, un, instru un instrument qui n'existait pas en fait, euh, à partir de matériaux et de techniques euh, euh, qui lui sont complètement... Euh, enfin, dont, dont il s'est... Euh, comment dire Approprié, qui sait... Oui, euh, approprié, mais qu'il a aussi calibré de, de manière très personnelle pour produire justement voilà, cette œuvre immersive très particulière. Donc oui, euh, diversité des formes, des pratiques, des instruments pour euh, euh, emmener le public à, à faire vraiment ce, 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 tra ce travail euh, de, de découverte sur les différentes formes de l'art sonore.
0: Eh bien, Tommy Lawson, merci beaucoup pour cette interview. Où est-ce qu'on peut vous
1: écouter ou vous suivre, vous, ou le festival euh, ben, Habituellement, sur les réseaux le site du festival qui a va aussi s'agrandir avec tous les contenus de, de l'édition qui vient de se terminer et puis les réseaux habituels la page Facebook de Zone Libre l'Instagram de Zone Libre et puis mon, mon Insta et puis mon Facebook perso aussi et un espace Soundcloud sur lequel on peut découvrir des euh, créations un peu anciennes, qu'il faut que je remette un petit peu à jour, <rire> euh, mais qui permettent justement de, de, de rentrer dans les différents univers sur lesquels j'ai collaboré ces dernières années, aussi bien dans la dimension danse contemporaine, installation sonore, performance. Euh, voilà.
0: Et le festival, on pourra le retrouver l'année prochaine, à peu près à la même date Normalement, oui. D'accord, bah, on invite tous nos auditeurs à, à rester connectés et à se renseigner pour ceux qui veulent découvrir l'art sonore à Bastia. Eh bien, merci encore. On se retrouve sur Radio Nebia en direct sur la 90.6 ou sur la web radio et en podcast sur Spotify et Soundcloud. Pour terminer cette émission, on se quitte en musique avec le son Kia du projet Andoman, présenté pendant le festival.